0: Man kan fortfarande rösta på Football's Coming Home i guldpodden. Det gör man på guldpodden.se Den håller öppet till och med shot november om jag inte är fel informerad vi nominerade för tredje året i rad som årets sportpodd och 2024 i februari slutet av månaden närmare bestämt så arrangerar vi för andra året i rad vår ja, numera årliga EFL podden resa tillsammans med nyckels.com
1: mm, Vi gör ju det, jag vill bara fastna där vid guldpodden att det är ju väldigt kul innan vi tar resan vidare, det är ju väldigt kul att vi är nominerade för tredje året i rad till årets sportpodd men jag fattar inte att vi aldrig bli nominerade till årets championship-podd. Det är helt sjukt. Hur kan vi inte bli det? Den, den kategorin finns ju tyvärr inte. Det var ett dåligt skämt. Nej, men angående resan så ska vi ju eh, helgen, vad är det? 23, 24, 25 februari 26 kanske till och med också, fredag till måndag, ska vi ju till Yorkshire Leeds och Ellen Road för att se Leeds mot Leicester och det blir ju svinkul och förra året lyckades vi faktiskt med tre matcher på två dagar det var Sheffield Wednesday, det var Rotherham och det var Nottingham Forest och målsättningen är att vi ska klämma in åtminstone en till match beroende på hur schemat ser ut, men för er som är intresserade att följa med så finns ett begränsat antal biljetter jag tror det är 15 stycken om jag minns rätt, Kisk. Eh, och några av dem har redan gått, lyckligtvis. Det börjar fyllas på här. Och det kommer ju vara matcher på plats. Det kommer vara pubhäng. Vi kommer köra quiz. Vi kommer köra livepod. Och vi kommer helt enkelt ha förträffligt roligt. För det hade vi förra året. Så vill ni följa med så ska ni antingen kontakta oss eller nickis.com. Vi lägger upp länken i våra sociala medier när man söker sig till resan. Och vi vet att några biljetter redan är bokade så eh, först till kvarn gäller. Häng med, det blir kul. Mm. Bara taxiresan mellan New York Stadium
0: Och eh, Hillsborough Minns man ju, med värme När man säger hinner vi, hinner vi, hinner vi Och, och så hann vi eh, Det var, ah, roligt, det var kul. Alltså. Det är... Den kanske vi ska pusha för igen För det avsnittet handlar inte så mycket om Bara fotbollsresultat Utan handlar ju desto mer om att resa till England
1: Och upplevelsen på plats Ja ah, men det var en liten reseguide så typ. Det var rätt, rätt härligt tror jag Vi är sedan härliga men det var nog härligt det var gapigare och gapigare längre tid längre ja Jag tror att vi spelade in på en Sheffield wednesday pub efter Sheffield Wednesday-matchen också. Ja. Ja. <laughs> Innan Victor Johansson hämtade upp oss eh, utanför. Ja, det var tidigare.
0: Eh, vi ska också eh, lyfta på vår eh, lilla hatt och eh, tacka stryktipset som eh, fortsätter att vara med oss även nästa vår eh, som ju Delvis möjliggör den här podden i sin nuvarande form, tycker vi är väldigt roligt. Tack, Styriktipset, för att ni är med oss. Verkligen, verkligen stort tack för det. Vi lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One och League Two med mig, Oskar Kisk och... Leonard järgskälv alltid närvarande. Det är vi glada för. Jag programledde ju eh, den lilla quiz eh Quizup men det är en Quizup eh, primetime igår sportspecial så att eh, du tryckte in fotbolls coming home då ser vi välkommen till nya lyssnare som inte har fastnat för eh, denna härliga detta härliga
1: samkväm ännu. Ja varmt välkomna. Det kommer bli poke och det kommer bli dålig fotboll och kul ska vi ha. Satan vad roligt vi ska ha.
0: Eh, så här är läget, det har ju varit landslagsuppehåll. Vi har tagit ett gemensamt beslut om att inte fokusera så mycket på landskamperna. De är inte tillräckligt intressanta i och med att typ Estland har en chans att gå till EM.
1: <laughs> det borde du gilla
0: <laughs> Ja det är jättekul och det ska de ju ha genom kvalet. Men inte genom någon på regel att ja, ni som förlorade åttondelsfinalen i Champions League möter kvartsfinalisterna från tre säsonger sen i Conference League och eh, UEFA-kuppmästarna 77. Och så kör vi en liten treparts. Nej men det är liksom nej,
1: trams. Det är väl därför vi gör den här podden. För att slippa just den skiten och för att slippa det nya Champions League-formatet som kommer nästa år och liksom slippa eh, VM i Qatar. Ja, ah, ni fattar.
0: Vi fattar. Eh, det vi istället väljer att djupdyka i är naturligtvis de liguanmatcher matcher som spelades i helgen och under tisdagskvällen. Den första till vår stora glädje mellan Blackpool och Shrewsbury Town. Och eh, det var ju överkörning på Bloomfield Road.
1: Visst var det så att vi fick hjälp från någon av våra kära lyssnare hur man uttalar Shrewsbury Town eller Shrewsbury Town. Att båda fungerar. Båda är ja. okej. Okay. Att man i... Shrewsbury så säger man Shrewsbury Visst var det så? Och utanför Shrewsbury så säger man Shrewsbury Var det så om jag kommer ihåg det? Ja, jag tror
0: att vi efterfrågade det här i sociala medier Och fick en länk till en,
1: en genomgång
0: Lite som Norrtullsgatan och Norrtullsgatan Även om det är betydligt mycket mindre eh... Har
1: aldrig i hela mitt liv hört någon säga Norrtullsgatan Jag säger
0: Norrtullsgatan
1: Va? Mm. Det heter Norrtullkiss? Nej, det heter Norrtullsgatan <laughs> Nej, vad märkligt ja. det, är norr... det är
0: en tull i norr, Norrtull heter det Okay. Uh, stockholmiana
1: uh, Nörderi. Uh, ska vi <laughs> prata om Blackpool, uh, Shropsbury? <laughs> det tycker jag. Um, uh, tycker, innan vi går in på matchen här bara. jag tycker Många stickspår för mig idag märker jag. Förlåt. Men jag tycker det är intressant vilka klubbar som faktiskt spelar under landslagsuppehållen. League 2 kör ju på, liksom. men League 1 är ju inte alla uh, som gör det. Det är oftast bara två, tre matcher som spelar uh, när det är landslagsuppehåll. Och det verkar, först tänkte jag att det bara liksom slumpmässigt valda matcher, men nu har jag ju insett, till och med jag som inte ens kan räkna räknat mattetal korrekt, eh, har ju insett att det är ju återkommande Blackpool, det är återkommande Lincoln, det är återkommande Leighton Orient. Eh, varför då? Är det för att de har tillräckligt få landslagsspelare? Eller jag... De har väl typ inga landslagsspelare ja. Vi kan väl säga så här Leighton
0: Orient Lincoln eh, var ju Omspel, så den skulle ju ha spelats Vid tidigare tillfälle eh, klart, Men eh, sköts ju upp PGA ett tragiskt Sedan är då dödsfall på läktaren Ja, för fan. Eh, i övrigt tror jag att de postponerade matcherna är ju. Ja, de har ju tillräckligt många spelare borta då. Eh, så att det ska vara orättvist. Men det har väl inte Blackpool då?
1: Nej, men det blir ju. Du vet det blir haltande tabeller och skit. Vi avskyrde alltså. Men eh, de borde bara få. De få skilja sig själva om de har landslagsspelare Det är klart att vi ska spela matcher liksom när det är landslagsuppehåll
0: Säg det till alla. Det är klart att det blir rörigt när vissa lag har spelat 16 och andra lag har spelat 18 matcher. Men det är ju... Så farligt är det inte.
1: Nej, det är det inte. Men farligt var det för Shrewsbury Town. För de förlorade med 4-0 borta mot Blackpool. Det blir en rejäl överkörning här på Bloomfield Road. Då, och det gillar ju du och jag. För du och jag är ju lite förälskade i detta Blackpool. Drömmer om ett besök till Bloomfield Road och se The Tangerines. Jordan Rhodes, vår gamla kompis. Mål igen. Alla vägar bär till Jordanien. Som du en gång sa i den första säsongen. Jake Beasley, tvåmålsskytt och Kyle Joseph satt det avgörande. Eller avgörande var det inte men sista 4-0-målet. Nej, han satt det igen, förlåt. Exakt. Jake Beasley, spiken i
0: kistan. Det var ju ganska tidigt spikat igen. Spikat det här. De har ju tagit fyra poäng på borta plan inför den här matchen och även efter den här matchen, Shrewsbury, inte så starka away from home. Ändå bättre än Redding som har
1: 0-0 8 på 8 matcher. Det kan man tycka vad man vill om. Vi borde göra en specialare om eh, Reddings downfall. Alltså bara köta ner oss i liksom, hur Redding hamnade där de hamnade. Eh, från att ha liksom, varit uppe i Premier League och haft championship-rekordet som eh, under en sån. Ja, som... det,
0: de har ju det, var, alltså, det bästa enskilda championship-laget. Eh, sett till poäng. Mm. Inte vad man tycker kanske,
1: men de har ju plockat flest poäng. Ja, exakt. Ja, eh, Blackpool i alla fall är väl överens om att de är ju, trots att de inte ligger bäst i tabellen så känns de ju för bra för League One. De har i alla fall pro profiler för The Championship i Grimshaw, Rhodes, Carey, Husband, Marvin Ekpeteta och så
0: vidare. Mm. Jag tycker, när jag kollar
1: laget så känns det här ju
0: som ett eh, 20-placerat lag i Championship-typ.
1: Ja, men typ Bertrand Huddersfield om man jämför. Eller
0: Just nu eh, är jag nog beredd att, att säga det, absolut. Mm. Det spelades en match till i helgen, det spelades mellan Stevenage lite i fokus för dagen mot Lincoln City. 1-0 blev det och eh, ni kommer ihåg vem jag varnade för i förra avsnittet va?
1: Jag gör inte det men jag ser vad jag ska visa här i körschemat så du får jag avslöja.
0: Ja det var ju naturligtvis Jamie Reed nu har han gjort 11
1: mål på 15 matcher men eh, tack Leo, tack Leo stavningen stavar han så här eller är det fel stå, Stavat för jag var på väg att säga, jag, jag vågar inte riktigt uttala det här jag bara är, Nej, Reed, är, det nu, det är <stavningen> nu står det Jamie Reed nu står det Jamie Reed så bara j -E. först Schammer reader med det <stavningen> ja, sen finns det en annan profil vi vill lyfta ut i detta faktiskt överraskande bra Stevenage ledda av Steve Evans just som ryktas det andra klubbar den gamla leeds tränare men bästa laget hittills 31-årige mittbacken med pangnamnet Carl Piergiani Eh, fan, det är ett namn som förpliktigar alltså. Det är
0: verkligen verkligen, Stevenage var i klasser Bättre än Lincoln Imps, The Red Imps i den här matchen Och eh, Pierre Gianni Tillsammans med Aaron Cashin I Derby De bästa av mittbackarna i Ligue 1 hittills eh, Så frågan är, varför är Aaron Cashin 22 år kvar i Ligue 1 jag, jag begriper inte det, det är nästan Är man så pass bra Borde man ju nästan kunna nosa på Premier League Åtminstone eh, mittenlag i Championship
1: Ah, ja, Gud, ja. han är väl. Jag eh, äh, han är inte landslaget för Irland också. Det var det nu är värt. Och andra ja, men, men,
0: eh, då måste man tycka ja. om Darby väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, men det gör jag väl.
0: Ja, vi, hatten av i så fall. Det gör vi allihopa. Absolut, eh, en tredje match spelades ju faktiskt under tisdagen Det var den uppskjutna matchen mellan Leighton Orient och Lincoln City eh, Det var ju så att en supporter eh, tragiskt nog omkom på läktaren under den matchen eh, Så den spelades om i sin helhet eh, Det blev 0-1 Ethan Hamilton Manchester United fostrade Ethan Hamilton, blev matchvinnare Framspelad av Danske Lasse Sörensen Som ju eh, gjort ett par matcher För Stoke i Championship för ett år sedan Det var under pandemin
1: Fan vad man brinner för en dansk spelare som heter Lasse <laughs> Ja det är otroligt bra ja, var... Lasse Vibe Ja Lasse Vibe Viggen eh, Sörensen, vad heter han då? Lasse kommer ju även i tyskan Mer än vad man tror liksom. det är jävla konstigt Men typ Lars Ricken, den gamla Dortmund-spelaren Som avgjorde Champions League-finalen 97. Just han kallas ju för Lasse liksom. Fast han är tysk, märkligt Lasse Viggen Kristensen Ja, han, Fulham då? legend, han... fast inte riktigt, men Tack. han var i <laughs> Ja, det var, var. Ja. han eh, Kul att se Leighton Orient, trots att de förlorade Så var det kul att se gamla Swansea-profilen Darren Pratley, eh, ni som kommer ihåg Ni kommer ihåg också full fortsatt faktiskt, precis som Lasse Viggen Kristensen jag ville få in Fullham
0: Legend Det fick vi ju, vad härligt ja, ja.
1: Tabellen
0: Den kan ni ju se vad ni vill Men vi kan väl nämna att Pompey Portsmouth, fina gamla Portsmouth Tillsammans med Oxford United då har tagit, lagt beslag På de två direktplatserna Playoff fyran är som det låter Bolton, Stevenage, Peterborough Och Barnsley Eh, strax utanför
1: har vi Derby och Blackpool mm, Och i farozonen då strax eh, Ovanför nedflyttningssträcket hittar vi Wigan Northampton och Exeter Eh, Exeter har i sin tur bara en poäng ner till sträcket Och ni vet ju att det är fyra lag som åker ur Den här eh, fenomenala serien Och det är alltså Fleetwood, Carlisle, Cheltenham Och Reading som ligger på nedflyttning Reading med minus nio Har bara sju inkasserade poäng Och en, ja vad blir det En åtta, tio poäng upp till eh, säker mark
0: Just det, eh, Reading har minus fyra poäng Och Wigan har minus åtta poäng Är det det kanske Jag liksom har dribblat upp uh, dem uh, uh, Okay. Så, kanske. Ja, så kanske det. Skitsamma. Båda ligger ja. i farozonen. Vad va ska vi nämna från EM-kvalet då? Var det någonting kul som du har kikat ut?
1: Nej, ah, men vi, vet, vi visste ju att Skottland redan var klart för EM, så det är mindre intressant. England var redan klart för EM. Eh, Nordirland och Irland missade redan. Men vi kan väl säga, liksom, lite championship-fokus i alla fall, att Stuart Armstrong gjorde mål för Skottland i 3-3 match mot Norge, så att Hempton eh, spelar. Det uppskattar vi ju. Eh, sen... Eh, Sen var det faktiskt inte jättekul. Callum Robinson spelade från start för Irland där de förlorade med 1-0 mot Nederländerna. Och sen vet vi ju alla att Ken Sema startade för Sverige mot Azerbaijan. Det gick ju tyvärr så där. Vi gillar ju King Ken och hoppas på fortsatt tid framåt Om vi svenska landslaget annars.
0: Det gör vi naturligtvis i en... Ja, det där var en tragisk historia till fotbollsmatch. Mm, verkligen.
1: Football's Coming
0: Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år, stödlinjen.se. Jag landar i match 7 den här helgen, Bristol City mot Middlesbrough och det här blir oss en tuff Championship nöt att knäcka på kupongen har börjat spela upp sig på nivåer där de egentligen hör hemma, men de möter ett rörigt Bristol City på ett rörigt Aston Gate, dessutom med ny Liam Manning vid rodret. En manager som också jagar sin första seger i sin andra match för The Robins. Och jag tycker nog ändå att det luktar lite helgradering i den här matchen. Så jag, jag vill ha med krysset. Jag vill inte välja bort Borough. Så där vill man ju hålla lite koll närmare spelstopp. Hur tecknen ligger om man då ska jaga lite spelvärde. Eh, sen ska man alltid hålla koll på formerstarker Sam Greenwood i Gästande yes Borough. Och ständigt se värde Anis Mehmeti i Bristol City Amongst Others. Leo, vad, vad ska man hålla koll på i helgen? Mm.
1: På tal om Anis Mechmeti, kommer du ihåg den här härliga M-förfransan om Agon Mechmeti? Tun
0: som en röjgadål, ändå så göra mål Agon, Mechmeti. Agon Mechmeti. Och så
1: vidare vi borde, Ska vi utlysa, utlysa en tävling här nu? Den som kan göra en engelsk version av den ramsan om Anis Mechmeti den, Har inte den här, jag gjort det här? Eh, jag vet inte. Jo,
0: var det? Jag tror att jag har gjort en dålig variant av det här Aha. Ja, det, Eller så, ja, var... så gjorde den en eh, ramsa om någon helt annan
1: det, det, vi får kul är det i alla fall. skicka in era förslag Se om det bräcker Kisks eventuella förslag <laughs> <laughs> ja, I helgen har vi faktiskt fredagsmatch Kisks, det är Rotherham mot uh, Leeds United Yorkshire Derby det är ju Ja, Yorkshire Derby uh, North Yorkshire mot South Yorkshire och allt det där uh, Det blir ju svinkul förstås Jag ska försöka se den Från Berlin där jag kommer att befinna mig av Ooh, alla ställen.
0: Mäktigt, vad blir det för fotbollsmärch uh, i Berlin.
1: Ja, det, kommer ju bli, det kommer ju bli från ett lag och en klubb som du inte uppskattar eftersom att jag ska se Union Berlin på lördag. Ja, där är man ju mer härta, det är man ju. Ja, det är ju faktiskt jag också, men, men jag tänker att jag ska bocka av Union här så det blir kul. Eh, mer i helgen så ser jag faktiskt fram emot lördagens Norwich QPR. Kan Martis Sifuentes sätta liksom dolkstöten i David Wagner? Det vore någonting. Mm. Det hade väl varit önskvärt Eller något <laughs> för alla inblanda ja, tror
0: tror Till och med för David Wagner som får slut på det
1: <laughs> Precis, bara kanske ut, släpp mig nu för fan Norwich
0: Norwich-anfallaren Oi Jo Huang har Tagits in på förhör Gällande en påstådd sexskandal Där han ska ha filmat Kvinnor och sen spridit materialet Själv förnekar han All inblandning Alltså,
1: förlåt för det här, men är inte Sydkorea liksom Asiens Norge? Det är svårt att tänka sig en enda sydkorean göra något kriminellt. Precis som det är svårt att tänka sig en norrman att göra något kriminellt. Förstår du vad jag menar? Liksom Svårt att se We, Joe Wang eller eh, Li, Lee jung pyo eller Park hee eller vem det nu skulle vara- eh, Liksom en norman de känns så liksom oförärliga Och så läser man det här, man blir ju helt bestört Över det där jävla äcklet om det nu stämmer
0: Det är lite som en positiv förutfattad mening Alltså någon slags eh, Inte omvänd rasism på det sättet Men det är lite så här: de är så snälla De kan inte göra någonting
1: Nej men precis, det är, och det är ju det man känner av norrmän liksom. Alla morska lyssnare får, får ursäkta Men det är ju liksom som du är inne på, det är för en positiv dem. Sydkorea, Asiens Norge <laughs> Precis, ska vi lansera det som en res resebyrå <laughs> Kom till Asiens Norge <laughs> vi ska, Först ska
0: vi få folk åka med oss till Leeds Sen ja. kan vi göra en navstickare och hälsa på
1: Kom till Yorkshire Norge <laughs> Ja nej, Leeds känns jävligt mycket argare än Norge Så Vidare på nyhetsfronten så uppges Leicester var beredd att ta till juridisk hjälp efter att ha slutat bakom det Everton som nu bestraffas med 10 poängs avdrag. De menar ju då att de inte skulle åkt ur om det inte vore för Evertons Ekonomiska grejer Med Everton De har gjort fel Men det har ju mer med arenan Än med ja, Skitsamma De tänker i alla fall Ta till juridisk hjälp för att... Ja
0: Le Leicester tycker att Det här hade kunnat avslutats tidigare Då hade de fått vara kvar I Premier League Istället för att åka ur Och eh, dominera Exakt Tottenham, The Mighty Spurs uppges erbjuda Joe Rodon han är ju på lån som permanent lösning till Leeds för att kunna värva Willy Njonto i januari och eh, inte helt rumsren ramsa men den är trallvänlig eh, det hade varit kul med Njonto i Premier League, det är väl ändå någonstans där han hör hemma, oavsett om han platsar i Championship eller
1: inte Ja ah, nej men han har ju den potentialen Det vet vi och liksom vad då man sitter väl här på Spurs bänken på Leeds bänken liksom. ja det gör man nog ändå. Inte du och jag men liksom den generella. Ja äh, alltså, så här där är
0: ledsen ja, jag gör nog det faktiskt.
1: Jag <laughs> ska <vara> helt ärlig <laughs> ja. uh, vidare ryktesväg så uppges Sandland jaga 19-årige Liverpool anfallaren Luciano Rodriguez, men det handlar ju då om Liverpool från Montevideo i Uruguay. Mm,
0: fan vad en jagar i Sydamerika där. De ska hitta the next big thing. Daryl Lenihan, en av seriens främsta försvarsspelare, missar resten av säsongen för Borough efter operation och jag läste någonstans att han tillhör ju topp 5-kategorin eh, sammantaget om man slår ihop alla siffror som samlas in för eh, backar i The
1: Championship Nej äh, men det är ett enormt avbrott. Här, här känner man ju att Middlesbrough behöver faktiskt värva någonting i januari för att ersätta för det här det här kommer ju kosta liksom, det kommer ju kosta poäng Neil Warnock, allas vår hatkärlek han hintar om att han gärna fortsätter karriären då och det fram mot våren, det som du var inne på Kisk förra veckan, att det är ju fram mot våren han ska ta överlag så vi kan ju lyssna och se vad han säger exakt If there is another one after
0: Christmas I'll, I'll take it on board um, I don't work till February It's usually February I start work <laughs> <laughs> It would be nice to have a club sort of mid-table that I can have a go at getting in the playoffs rather than somebody bottom of the league or second from the bottom and I've just got to keep them up. Sharon knows, you know, if I do get one for two or three months, she'll let me go for two or three months.
1: It's quite clear from talking to you to you today that you're absolutely not done with Football Manager yet. Are you?
0: <laughs> not the remainder aware of ja, yeah, but you never know. Den här eh, skivan i Lornok börjar bli lite halvrep i nu. Eh, alltså vi älskar honom vill vill gärna ha honom i något lag, men eh, hur många gånger kan han säga på en säsong att han gärna fortsätter att träna? Det är lite som, eh, hur många gånger kan man skriva på LinkedIn att man behöver nytt jobb?
1: Det är, det är... Och skulle han inte sluta liksom? Ja. Alltså, jag tror att han älskade sin fru och Cornwall, men det verkar inte så. Om du får tippa, om du får tippa en, vi säger att det blir en garanterad Nylorna-klubb eh, framåt våren. Vilka blir det i så fall?
0: Jag tror att, jag tror att det blir Sheffield Wednesday eller Rotherham. Men det är lite svårt eh, Sheffield Wednesday har valt sitt spår nu med, med tysken där eh, oh. och där har han ju in, kanske inte alla hästar istället eh, och Rotherham kan de verkligen göra två managerbyten, inte de lite för små och de har kanske inte riktigt kapitalet för det. Och QPR det är om QPR kanske gör eh, en felsatsning för Huddersfield kan du inte göra det en gång till
1: Nej, det vore, ju, det vore ju all heder och stolthet för båda <laughs> försvunnit då.
0: Och han började ju surra om att han ville ha någon, någon playoff-utmanare- och då, vad pratar vi då? Cardiff Middlesbrough, det
1: kan han ju glömma. Nej, det kan han ju glömma. Alltså, eh, jag tror, jag slänger faktiskt in Birmingham i leken här. Jag ser att eh, framför mig att de bara fortsätter rasa under Wayne Rooney, vilket jag inte önskar. Men det är vad jag tror. Och sen får de här Gänkarna då göra eh, avbön framåt eh, februari-mars och bara vi har panik, vi ligger på en vi För tar in någon, ta in någon, in någon för rädda oss. Och så blir det Warnock som styr upp det där.
0: Fan vad det inte är. Ja, oh, det rimmar inte schysst alltså.
1: <laughs> Nej, men så kan det bli. Jag har, vet vad?
0: Jag har faktiskt ingen bra svar så här på rak arm. Det är, men jag gillar hur sättet du lanserar Birmingham på som eh, en rimlig kandidat. Det är ju eh,
1: absolut rimligt. Och på tal om kandidater så har du ju snackat så mycket Steve Evans på sistone. Ska han ta över ditten? Ska han ta över datten? Ska han träna dem? Eller ska han stanna kvar i Stevenage? Och än så länge är han ju kvar och... Inte riktigt av den anledningen, men vi har återkommit till vårt eh, kära segment som vi kanske tycker om mer än någonting annat i, i den här podden. Det, det är The Club och återigen är det du kiss. Jag vet att nästa gång är det min tur, eh, men ge oss Stevenage FC. Well, post, the header is free, the name is Steven McFarrow and it's on the trophy. Wembley, Wembley, this year we'll make it free.
0: Wembley, Wembley, this year we'll make it free. Steven ju, vi kan väl börja med att det är lite speciellt av olika anledningar som jag kommer att komma in på. Den här låten är också speciell, de sjunger om Wembley där de i och för sig har varit ett par gånger eh, utan att avslöja för mycket så här tidigt. Och vi tänker väl ändå att vi ska bli bättre på det Club för om ni inte har något emot det så verkar det som att alla tycker om att prata om klubbar. Och jag tycker vi kan röra oss neråt i systemet vad som än finns att säga om klubbarna. Drygt 4 mil norr om London ligger Stevenage i Hertfordshire med sina drygt 90 000 invånare klämmer staden eller tätorten in på topp 100 listan över folkrika städer i Storbritannien beroende på vilket år så är det typ 93 eller sånt där. Och vanligtvis när vi gör det Club så börjar vi berättelsen om att redogöra för ett möte med ett gäng ungdomar som i slutet av 1800-talet samlas för att kicka igång en idrottsförening. Men det, så brukar, så är, det, det, brukar. det brukar ju vara så. Det är någon ja. Christchurch eller eh, någon Holy Spirit eller något. Men så är fallet inte med Stevenage Football Club. Nog för att Stevenage Town FC grundades 1894 och fanns med i mer än 70 år. Den klubben nådde aldrig högre än en 18 plats i Southern League Premier Division. Och när de 1968 gick under så tog Stevenage Athletic FC över som stadens stolthet. Ja, eller stolthet. Klubben orkade åtta år innan man drog sig ur Division 1 North i Southern League. Sedan ansökan till Eastern Counties League avslaget så klubben blivit bankrutt. Allt annat än stolthet stolt. känns det där faktiskt. Ah, jag kommer inte på några bättre ord, jag vill inte håna dem för mycket. Det här hade också inneburit att kommunen sålt spelplatsen Broadhall Way till affärsmannen Javier Revuelta till lika exordförande i just Athletic. Men han valde att gräva upp gräsmattan eller liksom dra en stor skåra igenom för att säkerställa att det inte skulle kunna spelas fotboll på planen. <laughs> Samma år 1976 tog Keith Burners hjälp av ett gäng volontärer för att kunna sätta fart på Stevenage Borough FC. Det dröjde dock till 1980 när man kunde börja tävla i seniorserierna och då på sin riktiga hemmaplan Broad Hallway sen kommunen tagit tillbaka driften. Den första tävlingsmatchen spelades i augusti det året mot O.N. Chenex inför drygt 400 åskådare i eh, någon eh, Kalanka-kupp. Samma säsong vann man United Counties League Division 1 efter att ha gjort över hundra mål i serien. Man blir en konstant i Ispian League även om det blir jojo mellan divisionerna där under 80-talet och mot slutet av det decenniet ombeds Brian Williams åta sig uppdraget att stabilisera klubben när man åkte ur till Ispian League Division 2 North. Vinstprocent på över 50 och två raka fjärdeplatser blir det innan han lämnar över till Paul Ferklaff som är med och leder laget till fyra titlar på åtta år. Den sista blir 1995 96 då i Football Conference. Men eftersom att Way inte nådde de krav på minst antal åskådare som fanns i Football League fick Torquay United behålla sin plats i Football League. Medan Stevenage mot fortsätter eh, fortsatte att vara ett stabilt lag i femte divisionen började den nya spelplanen ta form. Ett broad hallway som snart eh, står redo för högre höjder och större publik. De stora höjdpunkterna på den här tiden var fa bataljer med Birmingham och Newcastle men det skulle komma ljusare tider. Säsongen 0607 sticker inte ut i ligan, men i kuppspelet imponerar Stevenage Borough. Efter en bekväm väg genom nästan alla rundor i FA Trophy väntar Kidderminster Harriers i finalen, den första på Wembley, nya Wembley alltså. Inför 53 000 åskådare gör James Constable både 1-0 och 2-0 för Kidderminster i den första halvleken och det känns riktigt riktigt mörkt. Men Stevenage har en spelare som är lite för bra för nivån och då ska sägas att George Boyd just den Burnley George Boyd Det är den George ja, Boyd,
1: alltså frillan och pamban och grej. Han,
0: han har ju yeah. lämnat klubben mitt den här säsongen men först både reducerar och kvitterar Borrow, som de kallas genom Mitchell Cole respektive Craig Dobson och i den 88 :e minuten vid ställningen 2-2 kliver han fram och tar huvudrollen en av klubbens stora, kanske den största genom tiderna Morrison denier once, men inte en second time Steve Morrison! Only failed to score in one of the eight trophy games that Steve, hör ju. Steve Morrison fullbordar en alldeles fantastisk vändning och Stevenage blir det första laget att vinna en titel på nya Wembley. Well, Simpson knows. I think with that chance gone begging Steve Ridge, Burratt, the FA comeback Mark Stevenson hyllas naturligtvis men lämnar klubben kommande säsong. Däremot röjer det inte jättelänge innan nästa framträdande i FA Trophy på Wembley. Redan i maj 2009 är Stevenage tillbaka på arenan för att försvara sina färger när York City står för motståndet. Och visst är det vår usual suspect som spelar huvudrollen även här. Nog comes the Steven Lee corner over morrison robert's got his head in it morrison
1: breakthrough and who else but Steve morrison the man who scored twice here in this final two years ago
0: including the winner has given Nog för att Lee sätter 2-0 på stopptid Kapten Morrison, återigen matchvinnare för sitt Stevenage Borough på Wembley inför, ja, den här gången var det blott 27 000 årskådare. Oj, bara.
1: Alltså det, är ändå ganska bara. Fett, det är ändå ganska fett för Stevenage liksom på en sån nivå. Ah, det är coolt ju. Det är det.
0: Och FA Trophy, för er som inte vet, är ju FA-kuppen för lag utanför Football League. alltså de fyra högsta divisionerna. Säsongen där på 2009-2010 blir det bara silver på Wembley men desto muntrare i ligaspelet. Steven H. Burrow vinner Conference Premier storstilat med 99 inspelade poäng på 44 matcher och är för första gången i historien klara för spel i The Football League. Och det fortsätter i dur för Borough som trots en tung start i League 2 bara en seger på de sju första och blandade resultat fram till och med februari 2011 gör att man ligger på 18:e plats. Men därifrån fram till april vinner man 9 av elva matcher och sätter sig i en stark position och tillräckligt stark för att trots bara en seger på de sex avslutande lyckas Stevenage knipa en sjätte plats och således kvalificera sig för playoff. Detta trots 13 förluster under säsongen, det är ganska
1: häpnadsväckande. Det är därför vi älskar de här i serien, ju för att det går, det går att göra en liksom medelsäsong och så är man ändå med upp i ett playoff, det är ju fantastiskt.
0: Ja, sen hade de ju ett, seriens bästa försvar, bara 45 insläppta på 46 matcher. Men rätt intressant, Lincoln, de åkte ur på 47 poäng och det är ju 24 lagserier även här. Ja, det säger rätt mycket ja, bara... om hur jämnt det var just den här säsongen. Men det behöver inte Stevenage oroa sig för, för de väntar ett dubbelmöte med Accrington-Stanley och det är inget som kan stoppa Borough. 2-0 respektive 1-0 gör att man ställs mot Torki på... A. Ja, vilken arena spelas playoff-finalen på?
1: Okej, det är ju... Wow. Det här är alltså 2011 då, 2011. 2011, det här var jag inte beredd på. Um, alltså, och då är det förstås inte Wembley, annars ställ, hade du inte ställt frågan. Ju, tänker jag.
0: Eh, nej, det,
1: det kan man väl avslöja att det inte är. Och då, då är ju nästa go. Och varför spelas den inte på Wembley i följdfrågan då? Champions League-final där omkring kanske, I don't know. Mycket bra, mycket bra. Eh, Ett rätt. Eh, men då tänker man att det borde vara Millennium Stadium i Cardiff. Men det kanske känns för lätt. Äh, fan, jag säger Millennium Stadium i Cardiff med 99% säkerhet att det är fel uh -uh. Den spelas på Old Trafford i Manchester Fetten då. det är ju fetare än Millennium Stadium i Cardiff Det är det Monsigno mm. busting från midfield det är Monsigno och det är goalen att veta en promotion det är säkert värdigt det An Old Trafford, an Old Trafford cracker in front of the Stratford end, John Massinho. Well, this is why Graham Wesley has brought this fella back into the team, because this is what he brings to the table. It's not the first time we've seen him gamble and make runs and get balls off. It's there it's Charles rolls him in, loads to do, but he advances into the space and unleashes an absolute rocket. Scott Bevan absolutely nowhere near stopping that.
0: Matchens enda mål görs av mannen med namnet John Moussinho, inte släkt med João Moutinho. Och efter back-to-back -back uppflyttningar ska Stevenage, som nu är med tagit bort borrow ur namnet, för första gången i klubbens historia spela League One. Och trots att man slutar 17 poäng bakom trean Sheffield United i tabellen skiljer det bara ett mål när Chris Porter skjuter Blades till Wembley. Man spelar alltså då eh, playoff-semifinal mot Sheffield United. och förlorar bara ett, med ett mål över ett dubbelmöte. Det blir 0-0 och 1-0. Också samma säsong grejer man ett omspel mot Spurs i FA-kuppen. Och det jag kommer ihåg, jag såg den här matchen på tv. Tottenham spelade något jävla märkligt 3 5 2 Ja, det måste vara något så här Harry Redknapp-projekt tror jag i slutet av hans era och eh, det var väldigt familjär stämning enligt rapporter eh, från plats. Min kompis Mattias Bridfält som styr upp mycket av Spurs Sweden eh, snackar om att han har aldrig varit med om så familjär stämning för att jag tror att han skulle se... Eh, han var i stan av någon annan anledning i London. Och så ringde han typ till kontoret och sa Hej, finns det några biljetter till matchen? Och de bara, kan vi lösa här? <laughs> det var och det var väl säkert <laughs> ungefär så det var. Det kanske gick lite väl fort. Men sen faller Stevener sakta men säkert tillbaka till en tillvaro som kanske rimmar mer med klubbens storlek. Man är ju på plats 107 i maratontabellen. Det är alltså insamlade poäng i spel i de fyra högsta divisionerna i fotbollsligan då. Förutom Matty Goddens 2016-17 och Ilias Tjejers utlåning under våren 2019 eh, Ilyas då, han spelar 16 matcher för klubben Noteras för 6 mål och 6 framspelningar Klubbens dåvarande tränare Dino Mamria Som också spelat för Stevenage säger följande "Ilias is the best player
1: that has ever worn a Stevenage football club shirt eh, Så bra var han Fan vad både Stevenage och Tjejer lyfter mina ögon för den här kombinationen. Det känns så jävla... <går> det känns oväntat. Det gläder mig. Förstår när jag kommer till det där? Det står ett stort
0: tält bakom arenan. Det är liksom tre rader från lägsta till högsta. <går> Aha, här ska jag spela. Jag är på väg till liksom högerhöjder. Men, mm. men. Det är klart att vi inte vill avsluta vår story där. Man eh, klarade kontraktet med nio poäng och två placeringars marginal 2022- Eh, I League One då Och det var ju mycket tack vare Steve Evans intåg som manager under våren Så inledde man ju Kommande säsong i ett helt eh, Annat tempo League Two alltså förlåt 10 eh, segrar på de 13: första Vinst borta mot Villa i fa kuppen Och Stevenage är döpt efter Steve Evans va Är på gång <laughs> eh, Man kunde inte riktigt tro på Leighton Orient i topp Men i slutet av april säkrades uppflyttning Till League One igen
1: That is the full-time whistle. Stevenage are back in Sky Bet League One for the first time since 2014. To think that 12 months ago this side were just nine points from the relegation spots. And now they are celebrating promotion a week before the end of the season.
0: Ja, det var typ Stevenage fotbollshistoria och här står vi idag. Man ligger fyra i League One med väldigt god chans på uppflyttning naturligtvis. Eh, vad finns det för roligt om staden då? Ja, det var den första staden i Storbritannien med dedikerade cykelbanor. Det är platsen för några av David Bowies första spelningar. Dessutom eh, födelseplats för Lewis Hamilton, Jack Wilshere och Ashley Young. Och en fråga som jag antar att du tar... Beroende på hur man räknar Så är Stevenage Den tredje yngsta proffsklubben I fotbollslig. Mm -hmm.
1: Vilka två är grundade efter eh, Borough ja, Du är ju definitivt Milton Keynes Ja eh, Och egentligen, det beror på hur man räknar Wimbledon, räknar man liksom AFC Wimbledon som ett nytt Wimbledon Då är det ju det Mycket bra, applåder, applåder Kevin
0: Sen, det finns ju några som eh, Newport County blev ju liksom de gick ju under fast startade om igen, liksom Fleetwood Town, så det beror på lite hur man räknar, men det var ju ändå liksom det blev någonstans samma förening Stevenage var ju helt nytt eh, och jag tycker mm. även att AFC Wimbledon var så stor skillnad och MK Donne ska vi inte ens tala om Nej, för fan, bo, lägg in bjuden kan jag Ja, det var Stevenich. Vet du vad vi äh, borde göra, Kisk? Äh, vi ska inte år. åka till Stevenage jag har ingen lust att göra det.
1: Ah, I mean, <laughs> <laughs> vet du vad vi borde göra? Någon gång borde vi åka till England och uppleva MK Dons. Can they turn us around?
0: Ja, det, vi har ju allt att förlora i form av heder För att vi kan inte bära en klubb i liksom 112 avsnitt Och sen är helt plötsligt bara Det var ganska nice, <laughs> de bjöd oss på gratis Puka Pies Vi fick matchtröjor, det. Ja.
1: Ta bilder Steven Edge, det är ju så här När man skriver de här, ju längre och längre ner Ju, ju mindre betydelsefulla klubbarna har blivit Desto svårare är de att ta, ta till sig Känner jag, I alla fall jag känner att jag har liksom skrivit de här Um, vissa har man ju liksom fastnat för typ när jag skrev Plymouth blev jag så här Plymouth i två månader gick runt och sjöng på det så jävla låt och min fru bara har käften men men vad kände du med Stevenage är det något du liksom tagit till dig eller så här ah bläddra vidare
0: Alltså så här, de har ju de har inte gjort något fult övertagande. Det är att de inte har haft någon fotbollskultur i staden. Förmodligen har det legat för nära London och för nära andra. Alltså det är inte jättelångt till Luton heller till exempel. Eh, Watford är inte vansinnigt långt heller. Dessutom har de i London. Så att det har väl inte funnits någon fotbollskultur men det är väl roligt att, de, att lokalbefolkningen får ett lag även om de startar upp då så sent som 1976. Men jag kan inte känna alltså jag känner ingen, det är lite för modernt du vet de här kör klassiska mallen av en rund cityfotbollgrupp liknande logga eh, och sådär. Så att om jag var i London och det var enda laget eller närmsta laget, absolut värt att se för att kolla något nytt men det är inte jag känner inte att det ligger på luren och bokar en resa nu.
1: Jag bildgooglar Stevenage just nu, staden alltså, ehm, och det ser deppigt ut men inte på en så här härligt brittiskt sätt att det är lite så här tandlöst och tegel och gamla nedlagda industrilokaler utan det ser mer ut som, alla lyssnar härifrån för ursäkta, men det ser som torget i Arboga liksom.
0: Ja, det känns mer öde då. Och jag tror att hela caset med Stevenage var väl att få folk att flytta ut från London. För att det inte skulle vara så tätt befolkat Gissar jag någon gång i tiden Jag tyckte mig läsa något sånt
1: Men det vi... Alltså förlåt, Arboga är ju jättegulligt Jag vill googla Arboga här nu Det var en jättedålig liknelse Kumla, Kumla då? Torget i Kumla kanske, är blir bättre Inget ont om Avest
0: tycker Jag typ att det är lite mysigt där. Men den där kan också upplevas lite halv sådär. Nu kan vi inte kasta skit
1: Nej, nej vi ska få inte fler fiender än Arboga och Kumla och
0: Vi har en fiende, det är Ja, så är det. Eh, det var Stevenage. Du, jag tänkte att vi skulle ta en special. Eh, lite länkar till den person vi pratade om förra veck med förra veckan, Leopold Wahlstedt, För eh, Jag tänker att vi börjar en ranking som sträcker sig året ut där vi rankar målvakter, ytterbackar, mittbackar, inmittfältare, yttermittfältare och anfallare i championship. Det är topp 10 på varje position då. Och eh, Ytterbackar och yttermittfältare får... Eh, slåss med varandra oavsett vilken kant de spelar
1: ja, på. Men det, det blir ju svinbra det här och det här går ju till som det alltid gör när du och jag gör listor och tips och så. Jag och du har gjort varsin individuell ranking där vi har liksom tagit ut de enligt oss tio bästa målvakterna i The Championship eh, där ettan är bäst förstås och tian är tionde bäst. Och sen utifrån det har vi slagit ihop dem till en gemensam lista och vi kan väl säga att åtta av de tio namn eh, vi har på vår gemensamma lista eh, hade vi eh, båda två på våra listor fast på olika positioner. Eh, men plats nummer nio och plats nummer tio eh, återfanns bara på... En återfanns på din lista och en återfanns på min lista. Så det är vår topp tio. Så har det fungerat. Och eh,
0: vi kan väl dyka in i det alldeles strax och eh, avslöja att eh, vi tvingats peta målvakter som varit kandidater eller till och med Årets målvakt. För första säsongen vi gjorde den här podden, då var ju Lee Nichols bäst i serien. Det var vi övertygade om. Han är inte med nu. Eh, en annan spelare som inte är med det är Ben Wilson som ju var fantastisk för eh, Coventry förra säsongen. Och så eh, snuddade eller snuvade um, Victor Johansson på titeln säsongens målvakt. Vi har ju tvingats lämna namn som Mark Travers utanför, som ju faktiskt gjort väldigt bra i Stoke. Även om vi...
1: Nu har jag en gått tillbaka till Stoke, det är ju mest det tror jag. Annars hade han nog varit med här.
0: Ja, tror jag. Men det finns andra bra namn som inte riktigt platsar i eh, vår topp 10. Daniel Bachman
1: till exempel. Ja, precis. Och det är väl så, vi pratar ganska mycket om målvakter i den här podden. Det är att det är ganska hög nivå på målvakterna generellt i The Championship. Alltså verkligen. Och
0: jag hade någon tes om att om vi bara ser position för position. Är målvakter den där det sticker ut mest? Där det finns flest bra sätt till övriga positioner och resten av nivån i ligan.
1: Det håller jag helt med om. Alltså, eh, championship, eh, bra målvakter är överrepresenterade i Championship och det är, vi, det är vi glada för. Sen att Ben Wilson är inte är med på min gemensamma lista, det är en ditt fel, det är inte mitt fel.
0: Okej, okay. men jag, eh, den här säsongen tycker jag han inte, det blir lite svårt men vi, vi, vi säger väl att det är en power ranking de målvakter som har varit bäst och någon kanske ja. kan komma med ja. för att vi honom. Eh, men på tionde plats och det här var ju från min lista, Max O'Leary i eh, Bristol City. Som ju
1: gjort det väldigt... Jag tycker att han har gått från klart till klart och spelat upp sig. Ja, och har väl egentligen liksom kommit in från, från bakvägen där. För jag menar, alltså, han var ju inte tänkt för vara första mål från början. Eh, men den gode Bentley stack till Wolverhampton var det va? Eller
0: hur? Ja, jag tror det var Mm. Eh,
1: så har ju O'Leary liksom tagit den där platsen Det vakuumet som uppstod och gjort det Bra i ett Bristol City som ju Har lämnat en del övrigt att önska Gått från att vara liksom offensivt till att vara Egentligen ingenting Men, men Max O'Leary är ju bra Jag håller med att det är bra Jag hade inte mer på min top 10 men jag håller med att det är en bra mål Absolut
0: Och det är ju inte, det är inte ett försvar man står och, och lutar sig mot eh, kan, Alltså till hans försvar
1: Nej precis på nionde plats då eh, så har vi en riktigt rutinerad baddare som återfanns på min lista men inte på din. Och det är den 36-årige kanadensiske Bosnien Asmir Begovic som ju står i Queen's Park Rangers sedan i somras. Alltså, han har ju gått, hur många år är det sedan han var ordinary i Bournemouth? Han har ju alltså gått, ska vi se här, en, två, tre, fyra, fyra säsonger utan att vara första keeper och nu har han klivit in i QPR och har väl varit deras bästa spelare vad det nu säger, men han har ju faktiskt räddat poäng åt dem, gjort, kommit in som en ledarfigur där bak stor jävla bjessemolakt också, som dessutom verkar väldigt, väldigt sympatisk i intervjuer och liksom i relationen kring det bosniska landslaget och sådär, så, så äh, äh, Begovic gillas
0: jag är överraskad över hur bra han kunde vara. Och visst, målvakter kanske har en längre livslängd eller längre karriär. Och kan... Han är väl typ 38, va, tror jag? En av de äldsta, om inte den äldsta spelaren i Championship. Och, 30... 36 igen. Ja. 36. Mäkta imponerad över hans intåg i QPR. Inte heller ett lätt uppdrag, naturligtvis. Nej,
1: <laughs> Det kan man lugnt säga. Man
0: en målvakt på åttonde plats som kanske har ett bättre försvar att leka med, men som eh, jag förre eller var förra, förra säsongen tippade kunde bli en av säsongens värvningar som kommit från Newcastle in till Preston North End som ju har ett av de bästa sammantagna försvaren i Freddie Woodman och, eh, han har ju blivit lite av en favorit och det är väl klart att det är skönt att, att ta ut honom när man en gång eh, pekade på att han kunde bli eh, en av de bästa värvningarna under säsongen kanske inte alla som håller med mig att han ska vara så högt upp eh, kan ibland eh, göra någonting lite galet, men överlag tycker jag att det här är en väldigt stabil målvakt. Kanske inte den som sticker ut mest med TV-räddningar, men man vet vad man får. och Det är precis det ett lag som P&I behöver.
1: Ja, liksom så här, den säkra sista utposten i det som har varit kanske den säkraste defensiven i hela ligan i två, två år. Så det är ju nej, det är en riktigt stabil PS. Inte så spektakulär, men stabil liksom. Eh, sen kommer vi till en gubbe här då som är den första svensken på listan. Eh, på sjunde plats hittar vi nämligen Leopold Walstedt. Och här tycker jag är lite lurigt för både du och jag har ju med honom på våra listor. Men han har ju spelat väldigt lite, vad har han gjort? Åtta matcher för Blackburn hittills. Men, och det, och det kan tyckas vara ett väldigt litet urval och det är ett litet urval. Men givet hur bra han har spelat under den här perioden så saknar ju Blackburn inte Ainsley Pierce. Och liksom sett i Who Scored som ju är championships officiella statistikvärtyg så är ju valstet bara på de här matcherna en av seriens absolut bästa mål. Det var väl den bästa under de typ 5-6 första matcher. Eh, jag noterar här att i hans ungdomskarriär så har han ju spelat i, hur sa du? Nortull? Nortull sa du? Vad sa du? Nej, Nortullsgatan. Nortull, och sen... Han har alltså spelat i Nortulls SK. Eller Nortulls-SK som man
0: Nortulls sk med Nortullsgatan.
1: <laughs> okay. det, har, det har jag också. Det har, där har vi något gemensamt. Ja, stort. Eh, nej men sen han kom från Odd i Norge sa, och tagit platsen här så tycker i alla fall, väl både du och jag att han gjort sig förtjänt av att vara i alla fall tredje spade i det svenska landslaget.
0: Ja, men det, det finns inget att diskutera. Eh, och förhoppningsvis får vi se lite generationsväxling där Wahlstedt och Johansson båda är konstanter i blågult. För det för oss in på plats. Målvakten i den här eh, Rankingen som också är svensk Han heter Victor Johansson, han är naturligtvis en poddfavorit För att han är sympatisk men han är också En väldigt väldigt bra burväktare Och han har väl förmodligen Seriens sämsta försvar Framför sig och hade det inte varit för honom Så hade eh, Rotherham släppt in Betydligt fler än de eh, Kraftiga 32 som redan insläppta För han gör ju flest räddningar Det gjorde han förra säsongen Det har han gjort den här säsongen Så jag lider lite med honom över att han inte kan få lite mer hjälp. Och jag tror nog att han hade behövt röra på sig för sin egen skull. Så att han inte fastnar i ett Rotterham och blir bedömd alltså, på det. Vi
1: var övertygade om att han var seriens bästa målakt förra säsongen. I år har ju prestationen inte varit lika bra. Men det är ju som du innebär på. beror ju mycket på att laget är betydligt sämre också. Jag tror att hade... Alltså Victor bara spelat i Stoke Eller motsvarande klubb, det behöver inte ens vara en toppklubb utan...
0: Hade han stått Stoke... i Birmingham Med John Eustace hade varit ja, perfekt. Då,
1: hade vi, då hade vi rankat honom som topp tre målvakt Den här säsongen, det är jag övertygad om
0: Ja, det, det blir lite Nu har vi svenska glasögon på Men det blir lite orättvist eh, För jag tycker här är så dålig Har sett till hur bra han är Återigen ett bevis på liksom Att Championship har hög målvaktskvalitet
1: och då har vi då tagit in på topp fem och här har vi en riktigt rutinerad rackare som har gjort det oerhört bra både under John Justus och eh, under Wayne Rooney även om resultaten gått sämre för klubben men det är ju alltså vår John Ruddy som man också trodde var slut liksom Begovic man trodde att det var eh, karriären var död begraven och över så har ju John Ruddy ännu mer än Begovic kommit tillbaka han är alltså ett år äldre än Begovic det är John Ruddy och jag och du är Begovic då 37 år gammal eh, gjorde ju alltså Fem säsonger i Wolverhampton, där han var andra keeper, stod väl kanske en av de säsongerna. Eh, och sen klev han över till Birmingham under vårt poddande, säsongen 2022. Har ju varit ruskigt bra de här två säsongerna. Stod 43-46 matcher förra året, stått eh, alla nu och är ju en riktigt stabil sista utpost i detta numera ganska hårt ansatta... Ehm. Birmingham, Men han har ju väldigt hög räddningsprocent, han är över 70 procent, vilket är faktiskt en väldigt bra siffra i uh, The Championship. Och uh, antal räddningar ligger han ju också uh, faktiskt ganska högt. Det är bara Victor Johansson som har räddat fler skott än John Ruddy den här säsongen, så där av honom på femte plats. Mm. Fullt rimligt.
0: På fjärde plats då en eh, målvakt som vi inte hade så bra koll på inför förra säsongen men ganska snabbt fick stifta bekantskap med för när Carlos Corberan gjorde intag i West Brom i Chalbjörn och styrde upp skutan så var en hel del tack vare att Alex Palmer var fantastisk mellan stolparna. Sen blev han skadad, då föll West Brom mer eller mindre och eh, jag skulle säga, hade han varit kvar hade de spelat playoff. Eh, det är jag ganska övertygad om och han har fortsatt på samma takt. Han har högst, eh, vad heter det, hållna nollan procent i, i hela serien. Han är en av de eh, bästa målvakterna. Han släpper in, bland. Nästan färst. Det är bara några, det är bara tre målvakter som släpper in färre mål per 90 minuter. Och eh, Dels tycker jag att han styr och ställer bra, han kan göra viktiga räddningar, men han känns som en stabilitet och trygghet bakåt som ett lag som West Brom verkligen behöver. Och eh, När han spelar så är Baggies mycket mer kompletta. Mm, jag kan bara instämma i
1: allt. Det känns som att han är avgörande för om de vinner sina matcher eller inte, <laughs> Alex Palmer, faktiskt. En på tredje plats, topp tre kandidater. Eh, första pallplatsen så har vi danskt i Mads Hermansen. Eh, Lester Keepen som kom i somras från Brönby eh, har ju eh, faktiskt eh, eh, började svagt. Jag kommer ihåg första matchen där så såg han lite svag ut men sen har han ju rejält spelat upp sig. 23-åringen som, som faktiskt ännu inte gjort en A-lands... Kamp för Danmark, bara eh, U-21 landskamper hittills. Men Herr har ju absolut inte varit tungan på den lästervåg, men han har varit stabiliteten på den lästervåg. Eh. Vi har sett. Han har ju faktiskt högst Räddningsprocent också i hela serien Ända målvakten med över 80% I räddningar. 81,5 eh, Och det är ju faktiskt Jäkligt, jäkligt bra. Sen har han ju också ett försvar Framför sig som gör att han inte behöver rädda så Många bollar även om han har räddat åttonde flest i serien. Så nej, här man En riktigt spännande keeper som vi tror på
0: Mm super Superbra insats Tvåa på listan blir Faktiskt, han var ju min trea Men det var Anthony Patterson I Sunderland Som ligger förhållandevis Högst i högt i Nästan alla rankingar i den här Och är en väldigt, väldigt Skicklig målvakt för Ett Sunderland som nu jagar playoffplats Och placerar sig I topp fem i alla fall när det är mål Emot på 90 minuter Räddningsprocent på över 70 och eh, naturligtvis en, en konstant för ett Sunderland som, som behöver en viktig sista utpost när det kanske är offensiven som får skina eh, lite mer eh, ung också vara 23 år gammal och sätter för prägen för hela det här laget som är ett eh, talanggäng
1: Mm. Och det känns det som att han kan liksom bli den nya Jordan Pickford Born and raised Sunderland Slår det igenom där, flytta till större klubb, engelsman och så vidare
0: jag tror, att, jag tror att det är så här Nu blev han tvåa, nästan väldigt snällt Nästan som vi skulle backa honom ett, placer ett par placeringar Före igenom en morot Så jag tror att han kommer växa ännu mer Han har väldigt mycket mer i sig
1: Ja, men det det jag håller med. Eh, sen då på första plats. Kanske lite dopade siffror givet klubbens succé. Men där har vi tjeckiske burväktaren Vaklav eh, Rutinerad här, Han är ju född 1990. som vill göra liksom sin bästa tid i karriären. Han snuddar på 70% i räddningar. har tagit femte flest eh, skott i serien. Eh, men framförallt så har han ju inneburit någon slags stabilitet för det där rätt eh, ihåliga Ipsich-försvaret. Eh, Kanske lite dopade siffror nu när jag ser det här framför mig. men Både du och jag du har någon som etta faktiskt på respektive eh, så Men eh, visst, han ska absolut nämnas i det här sammanhanget. Och nu är han ju vår gemensamma etta så då får det vara så. Han
0: är överlägsen etta om man kollar i såna här moderna siffror om man kallar det så. Eh, post shot expected goals minus goals allowed. Eh, så ligger han nu bra mycket högre än sina konkurrenter. De som kan närma, nämnas på den här listan jag vet det är ju typ Mads Härmansen som kommer nära och Carl Rush Worth, som hamnade utanför listan i Swansea City. Men eh, där är han dominant. Eh, där har ni listan. Jag tar den från 10 till 1. Max Oliver Bristol City, Asmir Begovic QPR, Freddie Woodman, PNE, Leopold Wallstedt Blackburn Rovers, Victor Johansson i e. Rotherham, John Ruddy i Birmingham, Alex Palmer i Brom Mads Hermansen i Leicester. Anthony Patterson i Sunderland. Och nummer ett, Václav Ladki i Ipswich Town. Vi har en chat om den fucking game. Om din game, last few months, last few weeks. Fucking character. Fuck! Leo, du gillar att spela tv-spel, va? Det kan man säga att jag gör. Det är jag väldigt svag för. Mm. Jag vill med att du hade någon FIFA-turnering-VM eh, någon gång. Jag fick vara Schweiz och tog mig till final. Det
1: var kul. Ja, det var. det var väl... Eh, det var den andra turneringen vi körde ju så att vi under fyra eller fem raka mästerskap VM och EM så körde att vi hyrde ju lo lo lokal och så eh, arrangerade vi en turnering Så att vi hade liksom, om det var VM Så var vi 32 Playstation-spelare Så man, fick man varsitt lag lotta till sig Och, så där, och samma sak med EM, det var synkul eh, Sen blev vi småbarnsvädda så kom pandemin Och förstörde allting, men jag kommer ihåg Du kom till final och det var ett jävligt överraskande mästerskap Jag för att även Sydkorea och Grekland Gick till semifinal denna gången
0: Så kan det nog ha varit eh, Men alla är inte skitnöjda Med eh, människor som spelar Fotbollsspel, Marv Bartley eh, Är definitivt inte där, eller hur? Ska vi lyssna på honom?
1: Låt oss. Find out that players are doing that, you know, players, uh you know, on their computers for 8 hours, you know, leading into matches. You know, I've had to go and pay and speak to someone to say, well, this is what's happening with my players, and, and there's only this week they came back with. You know, det and I go and speak to boys and boys are spending six, seven hours sat in one position you know, eyes fixed, glued to a TV and then trying to go and play a match the next day and you're wondering when you can't concentrate Come on, like, you know.
0: här är fantastiskt roligt eller är det inte så jätteroligt men jag kan ju förstå honom om spelarna sitter och lirar eh, tv-spel i åtta timmar per dag. Att det blir lite... Då, då blir det problem med koncentrationen.
1: Mm, <laughs> kan man säga. Man får fan inte skylla på tv-spel. skäpning
0: Nej, men de kan ju ge sig ut och promenera och se stan. Men eh, ja, ja, ja. Marvin Barkley, gammal eh, Burnley-profil. Varit i Bournemouth också i de lägre serierna. Nu är han alltså tränare i Queen of the South i... Eh, i skotska League One eh, ja. Jävla dröm, drömjobb ju Drömjobb, ord och inga visor Mm, verkligen mm. Eh, Hörrni, tack för idag eh, Tack till Stryktipset Och eh, alla som är med oss Härligt med Nickes.com Vi ska resa till Leeds Och ni kan rösta på guldpodden Och så säger vi väl eh, trevlig helg va?
1: Ja, och eh, jag tänkte bara säga att det här Puckapajs kanske får sin lösning Kisk, För eh, den 11 december åker jag till Göteborg Och jag tänker nog inte åka hem utan Puckapajs
0: Ooh. här Get in. Då vi kör vi ju sittning. Då får vi köra sittning. Så är det. Så är det. är det någon som vill låna ut en studio där vi kan titta på championship och äta pockapies så dröm, alltså. Get in touch. Då är det. Vi hörs. Hej. Hej.